0: 我没跟大家见面，了，对啊，<笑>就是隔了有一点久。对我们现在的大概的怎么讲，还是要维持每一个月出两集。对，每个月出出两集，差不多就是这样子。原本一开始我们是很有冲劲的，一个拜一集，但是实在是工作上或者是心有余而力不足，没错，所以我们就变成<笑>、呃、一个礼拜一個,一个月一两集这样。对，對所以不过。大家还是要准时的来收听。没错，对。那最近好像听说，是不是有那个珍珠短缺的问题在湾区？我那时候是听到我主管说，然后我想说，哈，为什么会珍珠短缺这样子？对啊，超怪的。你你知道为什么吗？我不知道，我还要问你说是为什么、欸？<笑>没有，他们好像是说船运有点出了一些问题，还是什么的。嗯，所以说在珍珠的供货上就有出现问题。天呐！所以就很快，就是之后在美国可能就吃不到珍珠。那我就很崩溃，哎，就超崩溃啊！完事我就换那个
1: 喝仙,仙草豆
0: ，对，也可以啦，对啊，就暂时之后代替一下。对啊，或者是马上订个机票回台湾喝了也可以。<笑>对、啊，而且还有一件事，大家最近都在打疫苗。哦，对，最近大家都在打疫苗，然后、呃、不知道。可是我觉得现在要去打疫苗，就排队排很长。对啊，而且最近天气又开始变热，等于就是这边也没什么可以遮蔽的地方，所以它是很多个 site 在打，但是我不知道哎、嗯，我想说等再过一阵子看看。对啊，我就想说，因为他那个校期好像是呃可以到六個,六个月，对，所以我想说可以刚好算到刚好要回台湾前。就会回去等，就是打这样子。对啊，而且我在想说，就是如果我还在看那个台湾的政策，嗯，如果可以只隔离七天的话，马上去打。对啊，如果台湾朋友有就是听到这个消息，拜托更新我们一下。没错，<笑>很想回台湾的两个人这样子。<笑>没错。嗯好，那今天呢，我们也要来跟大家来聊一部影集。嗯、那这部影集叫做 Dick Johnson is, is That？ 其实它不是影集，它是一部纪录片。嗯嗯嗯，它也在 Netflix 上面、呃。大家有兴趣也可以去看一下。那我们先稍微简单介绍一下这影片好了、嗯。就其实这是一部关于阿兹海默症的纪录片。那导演呢，他其实是记录他爸爸的阿兹阿兹海默的过程。那其实这个导演的爸爸，他原本其实是一个心理医生。那在几年前呢，就被诊断出有阿兹海默症，然后开始出现失智的状况。嗯，后来呢，导演就决定把他爸爸接来纽约，就方便的就自己照顾他、嗯。那其实这个导演的妈妈，她其实也得了阿兹海默。对，就是两个人都得、欸，哎，对，他的父母亲都得了。嗯、所以他其实已经有经历过。这一段就是陪伴亲人失智的过程、嗯嗯，所以他那个时候就觉得，呃，他没有留下他妈妈的一些回忆，就是他妈妈还没有失智前的一些回忆、嗯，所以他这一次他知道他爸爸得了，所以他就想要用这一部片来记录。就是他爸爸还没有失智，还没有虽然有被诊断出来，但是还没有到完完全全的失智的状况、嗯。所以他就想要记录他的过程、嗯。那这部片很特别的方式，呃，很特别的地方在于就是他的拍摄手法。呃，他导演其实是用喜剧的方式来，就是象征他爸爸的阿阿兹海默的那种发病的过程，然后如何带走他的父亲。那对导演来说，其实父亲记忆的流失，就像是他其实已经慢慢的在死亡。嗯，因为慢慢的，其实他爸爸已经开始变得到后期变得开始不记得他，或者是有时候会走失，有时候很多记忆都不记得，然后很多名字他也不记得，然后有时候甚至就会眺望远方，就好像他望望去一个很深很深很远的地方，但是。你不知道他其实在哪里，嗯、mm. ，就好像表情会变得很很冷漠，嗯、mm. ，那那个时候其实导演就会感觉到他好像离他,他爸爸很远，好像他爸爸其实早就已经死了，嗯、mm. ，那在嗯、um, 导演的、呃、导导演在最后的影片，他其实在最后有说一句话，他就说，嗯、um, ，All I know is that Dick Johnson is dead， and all I want to say is long live Dick Johnson。我觉得这一句话就很精准的，全是导演在面对失去他爸爸的感受。对，对他来说，他爸爸，他他记忆当中的那个爸爸已经不见了，嗯、已经不在了。但同时，间他也很，他也不愿意失去他爸爸，他还是希望他爸爸就这样活下去，嗯，还是想要很珍惜跟他爸爸相处的每一个时光，時光嗯、对。所以还这部片大腿，嗯，就是有兴趣的朋友可以去看一下。那所以我们今天的主题呢，就要来聊聊失智症这个话题。嗯、那在我们来更深的讨论失智症这个话题之前，我们想要跟观众朋友来分享一些数据，就是根据国际失智症协会在二零一九年所做的调查，全球。总共有超过五千万名的失智症患者。那在台湾呢？失智症协会有、呃、做一个调查，就是在台湾六十五岁的老人之中，每十二个人就有一个人得失智症。那到了八十岁呢，这个呃几率就变高了，每八个人就有一个人会得失智症。哇，其实还蛮高的。嗯。那在美国呢，就有超过六百万的人就有失智症。那六十五岁的老人中，每九个人就一个人就有失智症的状况。其实，在美国的失智症的比率是更高的。嗯，那我们之后可能可以来谈谈到底为什么会有失智症。嗯、那,那奶茶，我其实还蛮好奇的，就是我们怎么样界定什么是失智症？因为我们其实常常听到很多不同的名词，比如说阿兹海默啊、哈金森症的，然后还有跟失智症的、啊。这些到底是是我们要怎么样来定义呢、嗯？到底什么是失智？嗯，其实失智症它本身是一个我们讲是一个症状群这样子，它它里面盖挂了非常多不同的呃失智症。那它其实主要可以分成两种类别，一个就是血管性的失智和退化型的失智。那最常见的就是阿兹海默症，刚才讲到电影里面呃演的。那个纪录片里面中的爸爸就是子的海默症，然后还有血管性的失智症。那其实失智症的话，它通常有几个常见的症状，在这边跟大家讲一下。就一个就是对于发生过的事完全忘记，那这就很明显。再来就是无法记住记忆测试中的物品。那这边说的记忆测试，就是它通常你去做，呃，给医生检查的时候，他会比如说先先问你说你现在在哪里，你今年几岁，你叫什么名字。然后他会他会跟你说，比如说四个名词，比如说花束、房子、地图。然后呢，接下来他就问你说，现在总统是谁？然后要有其他的问题，然后之后再回来问你说，我刚刚跟你讲那四个名词是什么？那如果那肯，他通常对失智患者或他们会非常有困难去记住哈那些那四个名词是什么？对，然后再来的话就是性格的变化。然后呢，他们的表达能力、理解能力都会变差，然后对空间的判断能力也会变差。呃，认最后认知功能退化会影响到正常生活。那其实这些症状在不同的阶段也会有不同的表现，它其实有分成呃早期、中期、晚期这样。那患者也会随着时间慢慢的退化，到了晚期之后呢，他们其实会慢慢的丧失沟通能力。那甚至会出现妄想啊、幻觉，或者是呃情感上的障碍，像是焦虑啊、忧郁的症状。其实常常是这的患者，他们会伴随常常会有这些嗯心理疾病，其实算是蛮普遍会有的。然后呢，患者到最后其实会没有办法自理生活，都会需要家人照顾这样子。嗯、对你这样讲，让我想到就是在影集里面他。后来有一个很关键的因素要把他爸爸接下来，是因为他爸有一次就开车回家、嗯，然后其实四个轮胎都爆胎，但他继续开，但是他爸还是继续开，然后一路开回家。哦，那他就是很惊讶，他就是觉得怎么会这样？嗯、所以那好像就是一个一个转捩点，就是他决定要把他爸爸接过来、嗯。所以到最后，其实真的是他会没有办法。去处理他生活中的很多事情，对而且，嗯、呃，你这样想让我想到他，呃，影片里面中还有一段是，呃，他因为他爸是心理医生嘛，所以他好像会，比如说他去 book appointment 的时候，他会把同样的病人 book 两次，这样，然后就是最后是药品弄错，对，药品弄错，那其实这些都会对他工作上造成很大的影响，病人是那些秘书啊，或者是公司都会打电话给那个导演嘛，没错，所以。最后，其实他们在生活上都会遇到非常多不同的困难。对，哎、欸，那你刚刚提到的血管性的失智症，是指的是说，比如说脑中风或者是有一些类似的状况，嗯嗯,嗯，所以这个跟年纪没有关系，对不对？呃，有的是，其实也会有早发性的失智。那细节的话，这个大家可以去。去呃问你们的家庭医生啊，或者是去网络上查一些详细的资料，因为我也不是医生，所以我也不想在这边误导大家。但其实中间他们有分好几种，就是四五种常见的不同的血管性的失智，这样了解了解。好，那就是失智症的发生，当然就是可能会对不管是照护者或者是对患者本身，嗯，都会有很大的冲击、嗯。没错，那。我们要如何来关怀这些失智症的患者呢？嗯，那其实对于失智症患者，第一步的话，其实就是要了解到底什么是失智症。因为其实对于很多人来说，其实我觉得我是我也是看了这部呃纪录片之后，才会开始去想说，哎，到底什么是失智症？那其实我一直也以为失智症就是一个疾病，讲它就是没有，我不知道它其实是概括了很多种呃。包括阿尔海默症，还有其他的失智症这样子。那其实透过了解这些资讯，也可以帮助嗯，就是照顾者，还有就是家人本身，他们可以理解到说，哦，就是现在家中的长辈到底在发生什么事情，或者是不只是长辈，也有可能是家中的就是年轻人，他们到底发生了什么事？情？为什么会突然出现这些记忆力减退，或者是突然变得很容易易怒？的过程，但是又不是心理心理疾病，所以到底是发生什么事情？等于是他们，嗯、呃，透过了解，呃，这些资讯的时候，他们可以及早让这些长辈或患患者去就医，然后呢，也是给，嗯、呃，家人有，呃，有一点心理准备，去说好，那接下来还会发生什么事情？那我们可以怎么样帮助，呃，痴症的患者？对，然后再来的话。嗯，其实对于失智症来的患者来讲，他们其实，在丧失他们呃、嗯，逐渐丧失他们认知功能的过程中，就是失去记忆力啊，或者是慢慢会走失，不知道呃在哪里，然后情绪上的转变等等，其实这些对他们来讲，其实也是嗯，原本熟悉的一切，不管是人还是环境等等，对还有，还有或者是他们自己。对于他们来讲都是很陌生的，就是等于是原本熟悉的一切都是在逐渐的远离他们，他们自己好像也是逐渐在消失。而且我就是在看那部影片的过程中，我有发现，就对于失智症患者本身来说，其实是一种无力感的过程。对，就是他其实没有办法做什么，嗯，然后很多时候他可能也。他可能甚至忘记他到底发生什么事情，嗯，但是他看到他身边的人很沮丧，嗯，然后有时候他可能也不记得他身边的人是谁的时候，我觉得那种沮丧感是我们在旁边的人很难去体会跟感受的。对，像我，像我就是有之前有听过一个朋友，他所谈到就是家中长辈有失智症的情况，那他就有跟我讲说，他看到比如说他的家人就是。呃，忘记他，他其实会很伤心。但是，其实对于失智症患者来讲，除了呃我们会很伤心之外，对于失智症患者也是一种很不知所措、很惊慌的过程。就是我想要记得我的家人、我的丈夫、我的老婆、我的小孩子，但是他们会慢慢的忘记那些，所以对他来说是一种，其实是会蛮恐惧的吧？对。所以，嗯，对于身边的人来讲，就是如果身边的人有这样有失智症的状况，其实是我们可以用多一点的耐心，还有同理一下，同理一点他们的感受，就是其实他们任何人，如果你去呃慢慢的失去自己这件事，就是我觉得失去自己的 identity 这件事情是一件很，我我自己个人来讲会觉得是一件很无法想象的事情。就是我会觉得，如果这个这件事情发生在我身边的人的话，我也会非常难过。就我其实看那部片的时候，我有哭，对我就觉得天哪，就是怎么会这样？而且你记不记得他那个爸爸，他有说，就是导演的爸爸，他有说，就是他很害怕自己会成为负担。对、嗯，所以其实对他们来讲，他们也不希望，就他们原本的他们是很健康的。然后他原本也是一个心理医生，所以其实对于他们来说，自尊上也是一个很大的打击。没错，对不对？嗯、对，所以就嗯，真的需要多一点耐心啊，包容。对，没错，真的。那就是对失智症，我们可以患者我们知道，我们可能可以怎么应对？嗯，那。对于失智症的照顾者呢，嗯，是不是有一些资源可以来帮助他们？嗯、对，所以其实，嗯，我这几天就是查了很多资料吧。然后，其实，嗯、呃，在很多资料会显示说如何帮助失智症的患者。但是，其实现在很多人也都，呃，近几年很多人开始呼吁说，其实有另外一个隐形的病人，那个隐形的病人，病人就是失智症的照顾者。就其实对于照顾者来说，面对，呃。家人越来越远离自己这件事情，不只是对于，呃、心情上心里面的失落，不只是那种重大失落，而是对于、呃、身体方面也会有非常大的负担，对，然后还有也会有心理上的压力。就是如果其实失智症患者，他们常常会有出现暴怒啊，情绪转变很快的过程，所以对于照顾者来说，呃，有可能他们会会受到伤害，可能他们会丢东西啊，或者是。尖叫等等的这些，对于照顾者来讲，都会都是一段非常困难呃去适应的过程。这样，所以啊、呃，除了这个之外，还有经济上，当然，因为因为其实这个失智症的病程是五到十年，有的甚至会到十五年，所以是一段非常漫长的路程。所以，对照顾者来讲，他们要承担的东西，其实很多人会因此得到忧郁症啊、焦虑症等等的。所以，嗯，在这样的情况之下，照顾者可以做的是，嗯，不要给自己压力太大。真的就是像我刚才有看到一个文章，就是说刚好就好。嗯，对，就是你不用去说你要做到多多，就是除了照顾别人之外，如果你自己都没有办法照顾自己，你要怎么样照顾对方？所以把自己先把自己放在前面。我身体好，我心情好，我才有能力去照顾。呃，我的家人这样，没错。那除了这个之外，其实现在和很政府啊，可能民间团体都有非常多的资源，像是呃台湾失智症协会啊，嗯、呃、瑞智学堂，或者是各县市的失智症的共同照护中心，他们都有提供许多长照，或者是一些呃失智症的照顾者的团体，大家可以彼此分享说。嗯，就是照顾的心情，然后有呃 peer support 的感觉，然后心理咨询等等，所以我觉得这些都是非常棒的资源，大家不要吝于去寻求帮助，就是没有什么好，这没有什么就是好丢脸或什么，就是我觉得去求助这件事情才才就是对于自己跟嗯失智症的患者都是最好的情况。没错，而且。勇于的去求助或者跟跟外界、呃、接触，我觉得也会帮助自己更接受对这个过程，然后也会看到另外一个世界說，说哦，原来有很多人跟我一样在，在我不是一个人，对、嗯、我不是一个人，你不用一个人承担。这一件事情，没错，这个社会可以一起来陪你承担这一件事情、嗯嗯嗯，所以你不是孤单的，对。所以我们呃也会在我们的脸书跟 Instagram 上面放上一些相关的资讯，大家有兴趣可以去查，这样。嗯，那这就,就是我觉得说到最后还是要讲到预防这一块。嗯，我们要怎么样来？嗯、其实没有人想要得失日症，对，但是现在。其实得失症的比例越来越高，嗯、那有很多研究也显示说，可能跟饮食有关啊，跟生活习惯有关啊。嗯、那我们是可以做一些什么来预防这种失智症的状况？嗯，那其实有几点嘛。第一个就是很多人应该有都有听过、就是，就是多接触一些可以动脑的心智活动，比如说像是学习新的东西、读呃看书啊、画画啊。啊、呃，园艺啊，种花、啊，种草、种菜都可以，然后或者是玩拼图啊，打麻将、嗯。所以其实很多人会对打麻将有不好印象說，说哦什么，呃，长辈都很喜欢打麻将。可其、呃、所以下次不要支持他们，嗯、因为可以帮助他们，没错，避免得失之争。没错，没错，动脑的过程。没错，然后除了呃。多动脑之外呢，再来就是要多运动，像是做做瑜伽，然后太极拳。因为呃，可能对于长辈来讲的话，呃，如果是年轻人的话，可以做一些重训这样子；但是长辈如果就是怕受伤的话，可以做一些比较简、比较慢的太极拳、瑜伽等等的呃运动。然后再来的话，就是多均衡饮食，要避免三高，就是避免高血压、高胆固醇、高血糖。的东西，所以吃东西的话，不要吃太多含糖、含油跟盐的东，太多盐的东西这样子，对。然后要多社会互动，就是如果有朋友啊、家人，就是不要把自己关起来，就是多跟其他人互动。然后或者是家人也可以鼓励家中的长辈多跟他们出去一起走走，去爬爬山啊，聊聊天，下下棋。哎、欸，其实下棋也是一个很不错的动脑运动、欸。其实我觉得就是下棋呀、啊、打麻将啊，我觉得这些都是除了动脑之外，你还有跟别人互动。哎、欸，真的，就你不是自己一个人做對、嗯，你不是只是一个人做一些事情而已。对，或是其实像人家，我记得以前就是在公园都会看到。很多长辈就在做土风舞之类。其实我觉得土风舞，大家以前会，我以前小时候会觉得天哪，好好笑这样。可是我就觉得其实很不错、嗯，因为其实他们没有办法做太剧烈的运动。那其实做土风舞可以社交，然后又可以就是运动到、嗯，对，所以其实也还不错这样。对，其实我觉得老人，因为我之前有做一些关于老人的研究，嗯，那其实我觉得老就是。现在很多人都会说老要老得有尊严、嗯，老得要老得有生活品质、嗯，那这样子的生活品质其实可以靠着建立生活中的一些日常的规律，因为有很多人退休可能就没有事情做，或者是、嗯、或者是不知道要干嘛之类的。嗯、那这样的状况其实我们看到很多有可能会比较容易导致失智的状况，对。但是如果呃，有有一个老人，他是可以很安排他自己的生活，然后他每天都有很一定的日程，说哦，我礼拜一、礼拜三、礼拜五要去画画，礼拜二、礼拜四我就去当志工，嗯，这样子对他来说，每天生活有一个 routine， 他对他来说，他是比较不会有呃往失智的那个倾向发展嗯，就是说老呃老人的生活规划其实是很重要的一环，嗯。没错，哎、欸，你刚才不是有说，就是我记得你我们在就是准备的时候，你有跟我讲说，其实从大概四十几岁的时候就可以开始预防。对，因为就是呃，好像有一些，就他好像说有一个有一个贝塔的淀粉值，嗯，就细节我不是很清楚，然后他累积的时间需要。二十年到三十年哦，然后所以你要累积那个淀粉值的话，其实你可能在年轻的时候，你就要做一些预防，或者是你的饮食上就要开始有规划，就是有有呃有计划性的在调整，你的状态、嗯、就是你的身体在老化，所以说你其实也要准备老化，不管是你的生理上或是心理上，对、嗯，因为每一个人。从出生开始都是老化的过程，嗯呃，也不能这样讲，生长二十五岁以前都是生长的，在二十五岁以后就开始在老化了。哦，所以我们就是已经在老化过去啊。那我们也要对多运动，多运动，多读书，这样子。没错，没错，没、okay. 错。就是我觉得未来我们可以再讲一讲，就关于谈论一些老化的问题、啊，因为我觉得现在很多的社会都。慢慢就走向高龄化了。嗯嗯，那既然走向高龄化是一个社会现象，我们要怎么样建立一个对老人更友善的社会？没错，我觉得这件事情非常的重要。我现在我觉得现在社会上还是有很多年龄歧视的问题。我也觉得，因为其实我在这边想要讲一个，我们下一次可以讲。但是我最近有看一个韩剧叫《如蝶翩翩》。然后它里面也是有谈到，就是阿兹海默症的问题，就是跟我们今天讲的话题也是完全的息息相关。但是我从那部片其中得到另外一个，呃，观点也是，其实这个社会其实常常会对于老人非常不友善，就是工作上他们是第一个被裁员的，然后呢，他们很做很多事情都会说，哦，什么老不休，什么就是干嘛去做那个像学年轻人什么的，就是要服老之类的。但是其实。谁说老人就不能去做一些像年轻人做的事情？没错，就像我之前有看到有一个七十岁的阿妈写 App 那个，对，就是、app, 超强超强的。所以其实活到老学到老，就是很感觉好像很老套，可是说的就是真的，就是我们应该多鼓励我们的就是长辈们，他们想做什么就去做什么，年轻时的梦想。就去、是、完成吧，不只可以预防失智症，也可以更开心。就是、没错、嗯，我是觉得这个不是只有老人他们需要改变他们的想法，我觉得是整个社会对于老化这件事情都要应该有一个不一样新的观点。嗯，什么是老化？我们怎么样面对老化？嗯，我们怎么样去面对身边正在老化的人？嗯，就是。如何转变我们的观念，转变如何转变我们甚至对他们的态度跟用词、嗯，这些都很重要。而且未来如果大家都老化，那是不是可以再创造更多的学习机会给他们？没错，谁说老人就不想要尝试新事物？嗯，这完全是一些偏见。对，那我们要怎么样来面对这些偏见，转化这些偏见？嗯，我觉得这些都是整个社会、台湾或者是整个全球社会都应该要更。更加关注的议题，嗯、我认，这個、我们之后再来做一集来讨论、這個。没错，所以大家要记得收听我们。没错，一直在宣传。没错，那这边呢，我们就是也想要跟大家分享有一间很特别的咖啡馆。这个不是叶配哦、喔，这个只是我们纯粹觉得这个咖啡馆这是一个 NGO 组织，然后他们非常非常的，我觉得我我们覺得他们在做的事情非常的棒，所以说想要帮他们宣传一下。呃，有一个咖啡馆叫做“一样记忆咖啡馆”，在台北的泰顺街。那这家记忆咖啡馆呢，是全台唯一一间由年轻型的失智症患者提供服务的咖啡馆。那这边要强调一下，这里的“年轻”指的是六十五岁以下、嗯。所以说你还是有可能可以看到一些叔叔啊、伯伯啊、阿姨啊，然后来来帮。你们服务，那所以不要觉得太惊讶。那目前这个咖啡馆呢，只有提供呃预约的服务，每一个礼拜六、嗯。那主要是贩售的是咖啡啊、茶饮啊、饼干、轻食这一种，然后也没有什么限制用餐的时间。那呃，如果各位观众朋友如果有兴趣，然后想要去。呃，体验一下，然后跟他们对话，然后给他们一些鼓励的话呢，可以去去这家咖啡馆，嗯，然后就是那就是一个分享爱的地方，没错，对。然后我们会把这个呃这家咖啡馆的呃脸书，还有他们预约的方式放在我呃放在我们的那个 Facebook 上面，那大家还是就可以去去看一下。没错，那这样我也想要等我们回台湾的时候好，好啊，我们可以一起去，对，就揪团啊，好，可以。<笑><笑>对，因为这边也想要强调一点，就是哦，为什么这边说的是年轻型的失智症？因为刚刚那个奶茶有提到说，失智症其实不是只有老人才会得失智症，嗯、也会有一些血管型的失智症，那那或是有其他的病因而引起的失智，嗯，那。其实你在年轻的时候就得失症，我觉得这也是一个很大很大的冲击。没错，那你后半生还很长、嗯，我们要怎么样协助这些人、嗯，然后让他们有办法，还是可以让他们在社会上有自立的空间。没错，这件事情也很重要。所以我觉得这家咖啡馆他们的利益非常非常的好，嗯、那就一起去支持。对、嗯，大家可以一起去支持他们。好 好， 那我们今天就讲到这边喽。对 啊， 那如果喜欢我们的节目的话 呢， 不要忘记按赞、分享给其他人哦。没 错， 还有五颗 星， 拜托 Apple Park (笑)上面五颗 星， 谢谢大家。然后订阅订阅。好 好， 谢谢大 家， 拜 拜， 拜 拜， 下集见。